1: Saludos y bien hallados damas y caballeros a un nuevo programa de Marvel Studios Noticias en esta nueva edición donde también hablamos de noticias por fin varias semanas que tenemos noticias interesantes de las que hablar en este podcast que sobre todo va sobre esto así que está bien que volvamos a un poco a la normalidad yo soy Chevy es un placer que nos no escuchéis en este programa número 82 del podcast ya, son, ya llevamos un tiempecito y cuento nuevamente con Mate, que repite una semana más. Mucha, muchas gracias por estar con nosotros, Mate. Buenas tardes. Chibi.
0: Es un placer. Para mí esto es como vacaciones.
1: <risa> y volvemos a tener la colaboración de nuestro querido Harold. Buenas tardes. ¿Qué,
2: ¿Qué tal, chicos? Que con ganas de hablar ya de noticias y, en general, de, de grabar un poco de
1: podcast. Por a supuesto. Se, se te echaba de menos por aquí ya, Harold. Uy. Eh, ¿Qué te iba a decir? Ah, sí, bueno, eh, como sabéis eh, Grabamos esto tarde, eh, teníamos que grabar ayer Y surgieron problemas, pero bueno eh, Gracias por habernos esperado Y estar ahí escuchándonos una semana más Y sin más dilación Bueno, tenemos eh, noticias interesantes Otras no tanto eh, Y tenemos también rumores Que hablaremos de ellos al final, pero bueno Rumores con cierto porcentaje De fiabilidad Luego, luego lo explicaré Vamos con lo que yo creo que son las noticias más importantes para el tema de Marvel Studios, que es que por fin ya tenemos a nuestra Kamala Khan, tenemos ya a la protagonista de la serie de Disney+, Plus Miss Marvel, y eh, no es ninguna otra, sino que una desconocida para lo que es eh, la industria de Hollywood, que es eh, Iman Belani, eh, una canadiense de... no He leído en su página, todavía se ve que no... Nadie sabe concretamente su fecha de nacimiento, pero es del 2001-2002, Así que unos sí. 18 años más o menos, eh, canadiense, de padres eh, pakistaníes, o sea, bastante acorde a lo que se necesitaba para el papel, yo creo, porque es un papel para un superhéroe que hay de origen, de, de descendencia, de ascendencia, perdón, pakistaní, pues eh, mejor que sea una, de esto, de origen pakistaní. Eh, Imam Belani de momento no ha hecho nada, lo que es eh, en Hollywood pero sí que participó el año pasado en el Festival de Toronto de Cine, donde hay una especie de panel de, de jóvenes talentos que dan ideas y consejos y opiniones sobre eh, dónde irá el futuro de, del cine y uh -huh. se ve que ahí es cuando, cuando llama un poco la atención de, de algunos estudios y tal es una estudiante de, de cine, por supuesto aunque oh. no sé es, no si es está estudiando para ser eh, actriz, guionista, de todo, porque cuando la gente estudia cine a veces eh, es por varias razones pero bueno, eh, han visto miles y miles de actrices y yo confío, no pases, a, Chevy. confío bastante en Sarah Halifin, que es la que lleva los castings de Marvel desde Iron Man y por supuesto en, en lo que es Marvel Studios, los productores para elegir el papel. Así que, aunque no la conocemos de nada, vamos a darle el beneficio de la duda y vamos a creer que Marvel Studios ha hecho un buen trabajo haciendo este casting. No sé si tenéis algo que añadir, chicos... Eh,
2: pues no, lo que, lo que siempre comentamos, ¿no? Que el día que Marvel me falle con algún casting, pues empezaré a, a preocuparme de esto de que pues tiren de gente desconocida o de gente que igual en primera instancia no parece adecuada para el rol, pero como de momento llevan un ratio bastante guapo de positivos, eh,
1: sí. podrían haber elegido
2: a quien quisieran, que a mí me habría dado igual, o sea, entendedme, me da igual porque entiendo que toman buenas decisiones. Sí. Sí, Na nada
0: más que añadir solo eso que mmm, tampoco hay demasiada información digamos visual de cómo es la chica pero por lo poco que se ha visto pues tiene las características uh, físicas que yo creo que debería tener uh, Kamala Khan entonces por ahí, si después encima es buena actriz que en eso o lo suficientemente buena actriz como para que la pillen en Marvel, que en eso como decís, pues pocas dudas pues
1: ya está, no sé. Sí, porque nuevamente yo siempre digo que eh, lo que es el color de piel de un personaje o el sexo, muchas veces no es demasiado importante con el papel del personaje, ¿no? Pero justamente en uh -huh. este está muy ligado a la historia. Yo no me he leído sí. todavía el, el cómic suyo de Miss Marvel, ya me lo leeré más adelante cuando hagamos el avance, pero uh -huh. yo sé que es muy importante por lo que he leído eh, lo que es la cultura pakistaní, eh, sus padres, sí. el origen, eh, la cultura musulmana, es muy importante es esta parte para el personaje y cómo afronta eh, con, con sus poderes y con sus compañeros de, de clase y tal entonces este era un caso en que sí importaba bastante eh, que cogieran a, a un personaje, a una, a una actriz adecuada para el papel uh -huh. y aparte está el tema que tampoco es que haya muchas actrices de origen pakistaní súper famosas de 18 o 17 años entonces uh -huh. también se entiende que yo esperaba que iba a ser una desconocida y al final pues evidentemente lo, lo ha sido eh, sí. la buena noticia de esto es que ya tenemos a, a nuestra cámara Khan, tenemos también a los eh, productores a los showrunners, a los directores entonces eso quiere decir que la serie pronto empezará a, a entrar en producción y con un poco de suerte pues eh, no sé si es mucho pedir pero <ríe> si pudiéramos <risa> empezar a verla antes de que termine 2021 pues <coughs> sería genial ¿no? Sí, yo creo que sí
0: ¿eh? <coughs> esta vale puede, con la necesidad que tiene Marvel de tener productos, bueno, Disney en general, de tener productos para vender
2: eh, yo creo que sí, eh, que antes de 2021 la, la tenemos, esta Correcto. No sé, eh, yo hasta que no hasta que no empezamos, empecemos a estrenar las cosas que llevan guardadas en la TAM meses, ya, en pero, general eh, no, pero... no empezaré a fiarme de fechas que están puestas ya. No,
0: yo tampoco, pero precisamente como en el cine no podemos fiarnos demasiado en lo que lo que... cuándo se va a estrenar, uh, pues Viuda Negra, Shang-Chi o Los Eternos, al menos las series se pueden rodar, al igual que se pueden rodar el resto de películas, pero lo que es la emisión, que es el gran problema que tiene ahora mismo con los cines, pues eso lo solucionan en su plataforma. Sí. Así que yo creo que Marvel va a apostar bastante, de ponerse bastante a saco con, con todas sus series y no vería descabellado que el año que viene viésemos aparte de uh, Falcon y Winter Soldier viésemos uh, Hulk y Miss Marvel sí,
1: bueno y Loki y, también
0: y Loki perdón mm. sí igual no me parecería igual que es de
1: animación pero bueno que eso
0: sí claro pero me refiero a que a cosas que haya que rodar y que no que impliquen una serie de uh, de procesos que son más complicados que hacer una película de animación que no estoy diciendo que sea fácil porque no lo es ni de broma, pero no hay que ir a rodar a localizaciones ni nada de eso.
1: Eh, pues esa es la noticia, o sea yo creo que es muy buena noticia, lo estamos esperando y eh, muchas sí. ganas de saber eh, qué más qué más eh, nos viene ¿no? cuando tenemos el casting del de, de Caballero Luna, que es la siguiente serie de Moon Knight que luego tenemos un rumor ligado a esto que ojalá sea cierto. Vamos con la siguiente noticia eh, que esto Venga. esto de de Kamala Khan para dar crédito nos viene, nos venía de deadline, ¿vale? Y esto que vamos a hablar ahora nos viene de Variety, que es que nos report, nos reportan que Samuel L. Jackson repetirá como Nick Fury, Nick Fury en una nueva serie de Disney Plus como protagonista, además eh, que podría ser coprotagonista o protagonista solitario, pero en teoría es eh, el lead en la serie, o sea, es el principal. Uh -huh. No tienen detalles exactamente sobre qué va a ir esta serie, eh, pero teniendo en cuenta dónde ha estado Fury los últimos años, que la última vez que lo hemos visto era a bordo de una nave eh, presumiblemente eh, Skrull, eh, pues todas las pistas apuntan a una serie tal vez de la formación de, de la agencia SWORD, ¿no? que es como uh -huh. el siglo interestelar de que hemos hablado mucho tiempo esta agencia que creemos que la veremos por primera vez en WandaVision en unas semanas cuando se estrene eh, si no, ¿qué más ideas se os pueden ocurrir para, para una serie de Nick Fury? ¿no? Porque no creo que sea del joven, porque pagar todo el dinero que vale es la lola esta de rejuvenecer a Samuel L. Jackson para una serie de Disney bueno, Plus, no lo veo ¿eh?
0: Aparte si una cosa hemos aprendido de el irlandés es que las caras pueden parecer joven pero yo ver al... al...
1: Los movimientos, ¿no? Uf, sí, que mal pegaba
2: o... puñetazo Robert De Niro en esa película.
0: Oh, hombre, Robert De Niro, eh, cuando le pega una paliza a un tío que no le vende fruta a su hija o algo así, uh, no me acuerdo a esa exactamente. A esa escena me refería. Ese momento es patético, porque dices que este hombre en teoría tiene treinta y pico, cuarenta años. No, no, esto no me lo vendes. Y en entonces... Vas, camina como un señor mayor en general. Claro, encorvado todo el tiempo. Es decir, lo puedes hacer... Para unas cuantas escenas, como, como en Capitana Marvel, que, que lo ya, vimos... Que ya hay algunas que bien. se nota mucho. Exactamente. El encorvado, por ejemplo, se sigue, se nota un montón. Hmm. Pero, claro, hacer una serie entera así, yo no lo veo. Yo estoy seguro que será uh, las aventuras espaciales de Nick Fury, con, con los Skrulls y todo eso. Posiblemente
1: nos introduzcan a la gente de SWORD, la, ¿cómo se llama? Brandt, Brandt Emily Brandt? Eh
0: a Abigail, Abigail Brandt. Esa, sí.
1: Abigail Brandt, que es medio alienígena, ¿no? Sí. Pues esto podría ser la buena, una buena personaje. forma de introducir al personaje como coprotagonista. Eh, no sé, yo estoy contento a porque ver. Samuel Jackson siempre es bien.
2: Sí. No, sí, sin duda. Lo que pasa es que yo quiero ver primero un poco como saben estas series de Marvel en cuanto a efectos especiales y todo esto, antes de lanzarme a decir que es yeah. su ¿no? Más que nada porque precisamente Nick Fury, es verdad que no te van a hacer una película ambiental, una serie ambiental en los 90 como Capitán Marvel porque es carísimo y aún así no acaba de quedar del todo bien uh -huh. pero aún puedes meter a Samuel L. E. Jackson en un, en un papel yo que sé, 10 años más joven que él quiero decir, bast igual que Haces una película de la viuda negra que ocurre más o menos en paralelo o poco antes o poco después de Civil War. Sí,
1: claro, puede eh, haber flashbacks. Sí, sí.
2: Exacto. O sea, ¿dónde ha estado realmente Nick Fury a todo este tiempo hasta desde que Shield, digamos, bueno, desde que se destapa que Hydra. Sí, desde la era adultrón, dentro, ¿no? de Ultron, ¿no? Es cuando lo vimos por mm.
1: última vez. Sí.
2: Exacto, exacto. ¿Dónde ha estado todo este tiempo? Me puedes contar un montón de historias que ocurren en la Tierra y que a lo mejor me salen más baratas. Y a lo mejor guardar SWORD pues, para una futura película, cuando tengas un presupuesto, todo esto. Que ya te digo, que igual luego veo WandaVision y digo, vale, no. Aquí hay billetes, aquí se puede hacer todo esto, ¿no? Mm. Pero además el hecho de que avanzase en eso en una película, no sé. Ya sé que ahora todo va a ir mucho más interconectado que antes, pero yo creo que SWORD se lo van a guardar para el cine.
1: Bueno, lo, lo veremos, no sé. Es ya que veremos, A mí no sí. se me ocurre, es que una, una serie solo de Nick Fury sin, sin S.H.I.E.L.D., no sé, lo veo un poco raro para mm. solo para Samuel L. Jackson, con la edad que tiene. Si es una serie de acción sí. o lo que sea. Por eso... bueno, también estaría
0: María Gil, seguramente, por ahí, que siempre está bien verla. pero
1: Sí, sí estaría bien que le diesen un poco más de, de trabajo sí. a la pobre Cobie Smulders.
0: Sí. Igualmente yo creo que para la se una serie espacial, si... Sí. Yo es que a mí me gustan las series espaciales, entonces ya normalmente son cutres, pero si en esta le ponen la pasta que puedan tener el resto de series, pues no sé.
1: Claro, pero esto es Yo técnicamente... Creo... Eh, ¿Suer es la organización que defiende la Tierra de sí, sí. problemas estelares? Sí, sí.
0: Cuando digo espaciales es porque están en una nave en...
1: Sí, sí, en la, en la, la, en la órbita o en el sistema solar, lo que sea. Sí. Eh, a ver, yo imagino que la mayor, la mayoría de la serie pasará en la Tierra, pero tendrá relación con la creación de suor. Al igual hay un ataque a alienígenas y eh, intentan mantenerlo en secreto o lo que sea. No lo sé, no lo sé, pero... Igualmente,
0: yo sigo pensando que, viendo habiendo viendo, visto la tecnología que utilizan para el Mandaloriano, una serie hecha toda con ese tipo de tecnología, que sean con unos cuantos props para que fuesen físicos que, que con los que interactuar de la nave, yo uh -huh. que sé, yo con, con
2: eso ya, ya tengo para. Para mí, no, ¿eh? claro, bueno, claro.
0: Yo tampoco soy muy exigente a veces, ¿eh?
2: No, a ver, es lo que decimos. Si, si vemos que salen las series de Marvel y que se les ha dado el mismo mimo que al Mandaloriano, eh, uh -huh. pues todos respiraremos mucho más tranquilos. Sí, claro, ¿por al Ser dos, dos IPs diferentes y. y no tener una figura como la de Kevin Feige eh, eh, pues. O sea, que eso tendría que jugar en favor de, de Marvel. Bueno, tendría
1: la figura de Kevin Feige está Porque es el presidente de, de Marvel Studios.
2: Sí, sí, pero por eso me refiero que encima teniendo la... O sea, que sería raro que no tuviesen el mismo presupuesto, las mismas yo, Digo yo que la misma tecnología. tecnología. Lo habrá exigido. Exacto. exacto. Sí, sí.
1: Bueno, contento de ver que se anuncia otra serie para Disney Plus. Eso quiere decir que a pesar de que aún no se ha estrenado la primera, han tenido muy buena, muy buen feedback de, de Disney y han dicho toma más dinero para mm -hmm. que hagas otra. Eh,
0: ya tiento el pescado en día.
1: Que y haga más, es que estar. se anuncie más, o sea, sin problema la, las veremos. Eh, luego tenemos eh, The Hollywood Reporter nos habla de que Jamie Fox <risas> está en negociaciones finales y por lo que ha dicho el actor ya podemos decir que está hecho para trabajar en la tercera película de Spider-Man de Marvel Studios, en la tercera parte uh -huh. que aún no tiene título. Eh, y en principio volverá... Bueno, en principio no, en principio está confirmado ya, es que esto es una, una noticia anterior a lo que Jamie Foxx lo dijo en redes sociales, pero va a volver como Electro, el papel que ya interpretó en The Amazing Spider-Man 2, eh, uh -huh. una película de la que ya sabéis que yo no soy muy fan, eh, creo que es la, probablemente la peor de Spider-Man. tú ni nadie.
0: ¡Eh, eh, eh! eh cuidado, eh.
1: Eh, tiene alguna cosa a mí me que está gusta bien pero esta peli. <risa> no sé yo es que la, la recuerdo muy mal eh. tengo muy muy mal recuerdo esta película no sé si quiero algún día volver a pasar por esto pero en general eh, lo bueno es que jamie Foxx dijo que en esta no iba a ser azul por lo tanto se confirma más o menos que es otra versión del personaje que no hay algo de dimensional o, o de otra realidad y que ese electro de Amazing en spider-man 2 iba a volver sino uh -huh. que es otro electro eh, imaginamos que este será pues con otro diseño tal vez lleva una versión modernizada del traje verde y negro con la máscara esa amarilla tan cutre que llevaba en los, en los cómics de, de, de los 60 uno,
0: uno de los mejores diseños de malos que hay ¿eh? sí, pero, a ver, después, pero... Después en después una película Misterio, que es el mejor villano el mejor diseño de malo que hay es en horror. todo el mundo por supuesto
1: dos o tres, eh. Vamos. No no. Lo sea, a mí me, a mí eso, me hace pero... mucha gracia, pero no le puedes meter esa máscara tan cutre de, de rayos a.
2: Hold my beer. Bueno, espérate. Eso se lo dejas a un James Gunn o alguno de estos y aún te lo consigue. Eh, yo sí, creo. sí sí.
1: Eh, a ver, ¿qué os parece, chicos, el retorno de Jamie Fox como Electro, aunque sea otro Electro, técnicamente?
0: Yo para mí Jamie Fox es bien, entonces, yo qué sé. Es que en... Eh, aunque yo defienda al, algo la peli de, de Amazing Spider-Man 2 no defiendo para nada ese electro que me parece una cosa patética y no sé, me parece bien que se recupere, aparte sería un poco como mucho más directo, pero sería un poco como lo de poner a, a, a ya no me sale el nombre del actor que hacía del buitre um, Michael, Michael Keaton, Keaton. Michael Keaton con lo de Birdman y hacer luego del buitre, no, aquí es como más directo en plan. Antes se hizo el electro, ahora vamos a ver electro bien. Me parece bien porque electro es un personaje bastante, bastante chulo. Yo solo espero que no lo hagan exageradamente poderoso como a veces se pasan haciéndolo. Yo creo que no. bastante.
1: Yo imagino es, que es será un... una versión más fiel al a original, no que era poderoso claro, pero era un poco del tío... montón.
0: Es un tío que lanza rayos, pero no es tormenta. Sí, no sí, no sí, es sí. en ese plan, es lanzar rayos y ya está. No sé, que no es poca cosa, pero... Harold, sin pasarse.
2: Pues, a ver, yo estoy con Mate, Jamie Fox siempre es bien. Eh, a mí me apetece que le den una segunda oportunidad, porque realmente, ¿ves de Amazing Spider-Man 2? y ves la interpretación y piensas es imposible que, que el actor decidiese interpretarlo así esto tiene pinta de que es la versión que quiere el estudio o el director porque es que es que desde el principio es asqueroso o sea no y, y, y me gusta que le dé una segunda oportunidad ahora eso evidentemente pues plantea una serie de preguntas porque vale no es el, la misma versión de Electro pero al final Sí que es Electro, así que es como un Electro de un universo... O sea, se, se, como que confirma que hay un multiverso de Spider-Man en cierta manera. No necesariamente. Eh, no necesariamente, pero sería muy raro que cogiesen al mismo actor para hacer el mismo papel en, en si no hubiese sí. una intención de, de unir cosas ahí, creo yo. Sí. Vamos. Ya sí, ocur no ha ocurrido con
1: J.K. Simmons también. O sea, no es la primera vez que hacen claro, lo mismo. No.
2: Sí, la diferencia es que J.K. Simmons es una interpretación que todo el mundo quiere... O sea, que todo el mundo adora y en cambio todo el mundo echa pestes del electro de Jamie Fox. O sea, es una, es una decisión muy extraña si no lo hacen para unir de alguna manera a estas diferentes sagas. Creo yo, vamos.
1: A ver, yo y... personalmente espero que estés en que estés equivocado. Porque no, no <risa> Pero soy chibi, muy fan.
2: Piensa que si
0: son el al ser de realidades alternativas... Es decir, no tienen por qué ponerse a hacer en la cuarta película un Spider-Verse um, de carne y hueso. Pero, déjanos pensar que, yo qué sé, pues el personaje este es la misma persona pero es diferente en diferentes universos porque la vida lo ha tratado mejor en este otro universo y en lugar de ser un, no me acuerdo qué era, en plan un fontanero corto... ¿Qué más da?
1: No, que se peinaba no. en
0: plan a lo torrente.
1: Era básicamente en el, 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 el enigma de Batman Forever, Eso es lo que era. Que sí, era. era el mismo personaje
2: y, y bueno que también, o sea, me parece extraño porque mira que hay un historial de actores de dentro de la saga de Spider-Man que le han gustado a la gente, quiere decir, yo que sé, Willem Dafoe yo que sé, un Toby McGuire. Eh, Dafoe lo veo, ¿eh? exacto, tío, que yo prefiero... Mil está muy veces viejo ya a para William hacer Dafoe. de electro Willem Dafoe no hombre, pero no para hacer de electro, pero que le nos den ese duende verde con, con, con maquillaje en la cara, ¿no? con sí. Willem Dafoe,
1: sí, por pero ejemplo no, pero no sé. no, es no... una
2: decisión muy, o sea, me parece extraña, me gusta, ya te digo, me, me encanta que a Jimmy Fox le den una segunda oportunidad, pero me parece extraño y quiero ver en qué desemboca un poco todo esto, porque no yo hice muchas veces la broma de que, bueno, Sam Raimi dirige, bueno, la broma no, era un deseo más que una broma, Sam Raimi dirige el multiverso de la locura, por favor que salga un cameíto de Tobey Maguire haciendo de Spider-Man, y ahora de repente como que la propia Sony me lo ha acercado un poco en cierta manera, que ya te digo que a lo mejor luego simplemente es un detalle anecdótico, que es el mismo papel y el mismo actor, pero me sí, parece claro. muy raro. Y de ser así además, imagínate que esto cuadra y Sony puede empezar a tener ese universo que sí quiere tener por su cuenta y a lo mejor dentro de pff, X años volvemos a tener un MCU sin Spider-Man, ¿sabes? Es que no sé, es, es que me parece una noticia muy rara de repente, la verdad. Mm. Y a a mí también también me parece rara, rara ¿eh?
1: También está la opción de que nos sí. estén troleando, ¿no? Y que, sí. no, y que no sea Electro, sino que sea Norman Osborn, por ejemplo.
2: Sí. Hombre, igualmente sería raro. Una, una misma IP, aunque no sea una misma franquicia, repetir un actor en un papel que no gustó mucho a la gente es una decisión extraña. Que me gusta la decisión, sí, pero me parece extraña.
0: Igualmente, si al final fuese, por ejemplo... A quien pillan para hacer del de duende verde sería verdad que no va a ser azul esta vez, entonces <risa> <Exacto>. <risa> es verdad, es
1: verdad, ahí exacto. no está mintiendo.
0: Este bueno, hombre, también está ¿no?
1: el otro tema. Imaginemos que sí es Electro. Eh, sí. Entonces ya tendríamos a cinco de los seis siniestros, ¿no? Porque tenemos a Uf, Tenemos a Scorpion, que le falta la, el traje, pero tenemos al personaje al menos, que lo vimos en uh -huh. la primera, tenemos a, a el buitre, eh, Shocker que más que un, un, act, un personaje en sí es el, el traje que lleva básicamente eh, Misterio y con este Electro solo nos faltaría un personaje más que tal vez sería el líder que une a toda esta gente no que podría ser pues el Duende Verde el Doctor Otopus, Kraven etcétera etcétera eh, ¿Creéis que los seis siniestros podía ser el título de esta tercera parte? ¿O creéis que todavía es pronto y esperarían otra película más?
0: Yo te digo que ojalá no, no sé decirte nada más. <risa> <Pero ojalá. risa>
1: yo, creo que, yo creo que se lo quiten de encima, que haga los seis siniestros ya y, y ala, no sé, yo, yo, mételos ya. Yo creo que,
2: que yo creo que eso ni se muere de ganas de hacer los seis siniestros, porque bueno eso es algo que ha quedado claro en los últimos 20 años de industria del cine. Es pues que son muchas pero, películas ya
1: de Spider man y no hemos visto los seis siniestros.
2: <risa> pero también te digo una cosa, si montan unos seis siniestros ya tirando de... de, 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 de Representaciones pasadas de la franquicia solo para poder tener esos seis siniestros, tócate los huevos. ¿eh? <risa>
1: bueno, pero no no sé, sé. Yo,
2: yo creo que es un poco pronto dentro de este universo de, de Spider-Man para tener a los seis siniestros, pero es verdad que los están reuniendo muy rápido también. Sí, pero imagínate, a, a
0: ver, piensa que ahora mismo, eh, en teoría, en la siguiente peli van a continuar con cómo acabó la, la segunda, entonces. Uh, el, el que alguien sea quien sea diga pues vamos a montar un grupo de gente claro financiados uh, para, sí, sí. para detener para detener a Spiderman y es como hostia ya claro está. no hay no
1: hay vengadores no hay shield eh, no, no Ahí. es, no está alejado, ¿eh? es verdad.
0: Y dicen, y, y, recurren, pues, no a montar unos seis siniestros que vayan por su cuenta, pero en plan a Oscorp, a, a
1: Roxxon, lo que sea, para. sí,
0: que sea que los financie y que los ponga pues con condiciones en plan, pues si te intentas fugar, pues el chip este que te hemos metido en la cabeza, te la revienta y ya está. Lo típico. No hace falta ser muy original en estas cosas. Pero vamos, sí. yo para un, un spider-man 3 con los seis siniestros. Vamos, ya mismo, a muerte.
1: Yo creo que sería buena idea, ¿eh? porque así luego ya podemos sí. meternos en, en simbiontes y, y multiversos sí. y otras historias.
0: Sí que te digo que no me, no me gustaría que, que el, al, al Doctor Octopus, por ejemplo, lo metiesen directamente en los seis siniestros. Depende, si es, personas... si es
1: como el líder, el que lo monta todo, el que está detrás, estaría, sí. estaría de acuerdo.
0: Si es el villano principal de la película, vale, pero si es solo uno más, no me, no me parece lo Igual que tampoco me parecería bien que fuese Oscorp, uh, Os o Norman Osborn, uh, Duende Verde. Si fuese Norman Osborn sin Duende Verde, vale. Pero estos personajes tan tan importantes, para mí merecen...
1: Bueno, es tan fácil como meter a Norman Osborn y eh, al Duende, bueno. al normal, al, el que no tiene poderes, por ejemplo.
0: Sí, sí, eso estaría guay porque entonces. Se llama después Hop
1: ya... oh. sí, ¿no? sí, sí, es el, es
0: el duende en castellano. Entonces, ya después solamente le pone un poco de tinte a la máscara y, tiene a mí <ríe>
1: yes. y eso. Exacto, y super fuerza. Pues nada, Jamie Foxx, en principio, en la tercera parte de Spider-Man, que según Hollywood Reporter, eh, empieza a grabarse este mismo otoño. O sea, antes de que sí. llegue diciembre, empieza a grabarse la película. Sigue su estreno, en teoría, para diciembre del año que viene. Veremos si se mantiene. Pero bueno, eh, si hay ese sexto, eh, sexto sexto de los seis siniestros, valga la redundancia, no creo que tardemos muchas semanas en descubrir quién es, así que uh -huh. habrá que estar atentos. Eh, luego tenemos algo confirmado por el mismísimo Benedict Cumberbatch, o sea nuestro, nuestro Doctor extraño, Stephen Strange, que en principio, a finales de octubre, principios de noviembre, se empieza a grabar Doctor Strange en el multiverso de la locura. Eh, cosa que me sorprende, yo pensaba que le iban a dar más tiempo a Sam Raimi para trabajar en el guión o algo, pero bueno, imagino que había un montón de gente contratada para hacer la película y e empezar la producción. Eh, imagino que le habrá dado tiempo al, al pobre hombre de acabar los cambios que quería hacer. Pero bueno, es bueno saber que la producción de películas sigue y veremos si realmente... Esta película creo que la segunda está para mayo de 2022, así que... ...tiempo de sobra para hacer la película... ...acabar los efectos especiales... ...hacer metraje adicional... ...sin esa prisa que siempre hay de... Eh, empiezas a grabar y al año tiene que estar lista... ...o sea bueno... ...noticia... ...buena en general ¿no?... Sin, ...sin más...
0: ...es buena... ...lo que nos sigue fallando es el tema estrenos... ...porque como decía antes... ...se ve que las producciones... ...imagino que en una con unas medidas... ...mucho más ma mucho mayores que habíamos... Sí. ...que han tenido hasta ahora pues se pueden llevar a cabo en estos momentos. Sí, pero...
1: tardarán más en hacer las cosas por todos los test, por toda la, la sí. limpieza que hay que mantener en el set. Pero bueno, al menos no, no hay tanta prisa. Y,
0: y imagino que comparti eh, compartimentarán más todo lo que es, todos los procesos y, y, y demás. Pero claro, si seguimos estando sin estrenos... Pues ahí, como no empiecen a estrenar, se les van a estar acumulando ahí las películas. Sí, imagino que forma.
1: llegará un momento que o empiezan a sacar películas o, no, o nadie va a poner el no dinero para. Más. Sí, exacto. Sí. Eh, luego tenemos otra noticia, bueno, noticia a menos a mí me ha hecho gracia eh, es que es que la estrella de Tenet, la, película, la última película de Christopher Nolan eh, y el protagonista también de Infiltrados en el clan, John David Washington, eh, asegura... hijo de Benzel. Hijo de Denzel Washington, correcto Asegura que está preparado Para trabajar en el MCU eh, Que tiene muchas ganas de recibir la llamada También en el DC Universe o sea, A él le gustaría ser un superhéroe eh, Incluso hace una broma diciendo Si ahora mismo viene Kevin Feige y me pone el contrato Para ser Reed Richards, lo firmo ahí mismo Bien. Y creo que De mí por lo menos John David Washington Lo quiero en el MCU, me da igual el papel que sea Si es uno importante mejor no de secundario uh -huh me parecía un poco desperdiciarlo como pasó con el pobre Idris Elba pero sí. bueno eh, creo que es bueno saber al menos que está dispuesto públicamente a, a ser un superhéroe así como hay otros actores como yo no sé, como el ah no me sale el nombre eh, el de La, La Land, ¿cómo se llama ese? El... Uf. Uh, Ryan Gosling ese, ese tiene pinta de que no, no está interesado en, en en tema de superhéroes pues al menos este hombre, el John David Washington sí Así que, bienvenido, bien. ojalá, ojalá bienvenido sea. Bueno,
2: yo, sí. yo quiero aprovechar para decir que estoy listo para que me llame Warner para hacer de Batman, ¿eh? O sea, <risa> creo que quede clarísimo. Si me quieren llamar es de que... Lensillo también, obviamente, pero yo, yo estoy listísimo para hacer de, de Batman. A ver, <risa> yo, te,
0: yo te veo bastante, Harold. A ver, a lo mejor te tienes que estar dos semanas haciendo gimnasia uh, un a poco ver. a tope, ¿no? A ver, yo creo o sea, que a eso a le dijeron no a
1: en el caballero, el caballero oscuro a la segunda de Nolan, eso les dijeron a, a esa gente que sale al principio con goma espuma al principio, uh -huh. también les dijeron, vas a ser Batman. ¿Eso, eso te sirve? O...
2: Eh, bueno, oye, me habría puesto el disfraz de Batman y saldría en una película, así que... Mira, si ponen Batman en los créditos en plan fake Batman, ya me considero un Batman, así que me valdría. Batman de goma espuma. Exacto. Eh, eh. Y en cuanto al a bueno, o sea, en cuanto al actor en sí mismo, el John David Washington, es que a mí en Infiltrados en el Clan me gustó mucho, uh -huh. pero en Tenet me, me, me faltó de por todas partes. Pero bueno, me pasó en general con todo el, el reparto de esa película, menos con Robert Pattinson, así que tampoco le voy a echar la culpa, ¿no? Pero, pero bueno, sí, no es un tío que me caiga mal, por mí que le fiche, ¿no? Tiene pinta de ser divertido, aunque no lo parezca en Tenet.
0: <risa> sí, a mí tal vez me. De momento me, me falta verlo un poco más. A mí sí que me gusta lo que hace en Tenet. Entiendo eh, la perspectiva que le da el personaje y demás. Pero de momento me haría falta verlo eh, un poquito más para concederle que fuese Red Richards, que es lo que él dice que le gustaría. Uh -huh. Creo que es un papel demasiado importante para lo que me ha demostrado hasta ahora que es, que es capaz de hacer. Pero vamos, que que si me lo demuestra puede ser ese o cualquier más. Iron Man 2 puede ser si le si, si es lo suficientemente bueno.
1: Muy bien. Eh, lo siguiente que tenemos es que Disney va a mover la exposición de el Dito no, en el D23, esta exposición que hacen cada dos años en verano donde enseñan pues el futuro de Disney, pues las películas, proyectos, Disney Plus, etcétera, eh, lo mueven de 2021 a 2022. O sea, un año después. O sea, eh, Que esto no, no sé exactamente a qué viene, pero porque yo que no sé, en 2021, en verano, eh, sí, las cosas van a estar mal, pero moverlo un año entero, esos que ya, da, ya dan prácticamente por perdido eh, el año que viene, pues ¿eh? nos parece, parece raro. Es como que Comic Con anunciaría directamente que, que seguirán sin, sin hacerla el año que viene.
0: A mí, a mí me parece bastante tocho por por lo que dices tú, no sé, el verano que viene a lo mejor no tendrían que, que hacer una una fiesta multitudinaria como no porque era bastante Es, es bastante... para
1: es para prensa sobre todo, o sea, no es, es que que, sí, no es, es como es, Comic Con que puede ir cualquier Vale.
0: Vale, va, entonces más más motivos para extrañarnos
1: tiene esto, ¿no? Y en teoría también la prensa, eh... haces eso. Y en teoría tendrán películas y proyectos grabados para enseñar. No sé, es que es Hombre. extraño. ¿eh? Eso, Sobre eso es todo si muy se retrasan, raro.
0: Sí. Si se retrasan un poco más, van a tener una ristra de, de películas ahí. Y dicen, no, no, vamos a tener en seis meses uh, siete pelis. Porque, no sé, vengo a decir que si retrasan todavía más, pelis, más películas van a Van a tener, tener cuando... que
1: sacar una suscripción especial para lanzar sus películas. La, el claro, Disney no. Plus Plus.
0: En verano 2021 van a ver en teoría, si tenemos suerte, van a haber estrenado Viuda Negra, van a tener mmm, bueno, y estará por ahí también Shang-Chi, pero tendrían tres o cuatro pelis ya rodadas o a punto de acabar de rodar listas para, para estrenarse. No entiendo el motivo para,
1: sí, para es no extraño, hacer esto. es esto.
2: Tampoco más siendo eso un evento para prensa ah, y, e, e inversores, ¿no? Y además hace que un mes o un mes y medio tuvimos la DC Fandom, que si bien la Comic Con no funcionó, el, la DC Fandom parece que sí. sí funcionó al menos relativamente bien. Y es un evento del que por lo general sacas algún tráiler, arte conceptual, o sea, bueno, son eventos de los cuales nosotros nos enteramos de, las, de la información por Internet, porque no pueden plantearlo directamente así. No es, es extraño, es extraño.
1: Sí, sí, es raro que no quieran hacer ningún evento, ni siquiera por Disney Plus, de, de, lo, que tiene, de lo que está por llegar. O sea, mm -hmm. curioso.
0: Ahí está, un, utiliza tu plataforma, haz ¿eh? un streaming que sea de pago si quieres. Mm. Pues yo creo que mucha gente pagaría por, por ver eso al momento. Pero es, pero es que el no, tema sí, es que por sentado, el tipo de evento no sé.
2: que es, es, es lo que decía Chevy es, es para prensa y luego para inversores, es que no, es... no sé qué más da, retra... no sé, no es, no es la comic con, no es algo que pueda ir el ciudadano de a pie, ¿sabes? Sí, sí. Es,
0: es, pero, es raro. Pero por eso digo que si quisieran hacer algo así, que utilicen su plataforma, no no van a, no, igualmente no iba a ir gente ahí, pero si es para prensa, pues yo qué sé, mmm, la gente que seguimos la actualidad del videojuego y todo eso, hemos tenido un verano de de mierda, es verdad, porque se han repartido conferencias y eventos y mierdas a lo largo de todo el verano y es un rollo pero concentrarlo todo en uno encima que es todo lo de Disney pues este día se habla de esto y ya está no no yo es que no, no lo entiendo demasiado esto.
1: Habrá que seguir más a pie la, las razones por esto eh, porque es que me parece curioso eh, sí. y preocupante a la vez Solo,
2: solo se me ocurre que, que la hayan retrasado realmente y, y me parece una tontería pero es, lo único que se me ocurre es que la hayan retrasado por un tema económico por no querer hacer el dispendio de poner de disponer sí. de la infraestructura porque pues porque las cosas no les están yendo pues todo lo bien que planeaban que les fuese el 2020 no pero no, aún así, sigue, sigue me sigue pareciendo una cosa tan relativamente parados. barata de hacer pues es lo único que se me ocurre porque es que sí. ya te digo no es que no, no lo entiendo no. a mí
0: a mí se me puede ocurrir también el tema de precisamente de cómo tienen ya tanta cosa acumulada a lo mejor quieren esperar a que las cosas que ya sabemos que van a salir salgan y tener algo nuevo que decir. A lo mejor es eso. Mm,
2: no sí, pero de, la, de, pero de las cosas que ya sabemos que van a salir nos siguen uy. faltando cosas. Yo uy, puedo ver uy, otro... Obviamente. O, o sea, de Falcon a Winter Soldier puedo comerme tres minutos más de Sneak Peek, yo creo, por ejemplo. sabes sí. o y, y cosas por el estilo. El tráiler de WandaVision que, que salió se lo guardan pues dos semanitas o lo que fuese hasta que llegase la fecha del D23. Sí y ya está también, no sé sí, sí. Es, que es, es raro, es, es da, da miedo yo creo
1: que como es, aún no tienen claro exactamente las fechas de lanzamiento de, de las películas eh, no quieren enseñar nada y no quieren empezar el marketing sí. básicamente
0: Sí, eso, yo lo sí, veo un claro. conjunto de todas estas cosas, ¿eh? en plan... Sí, eso
2: también es verdad. Sí. Si presentas el producto muy pronto y luego no lo puedes estrenar, se desinfla. Es verdad, sí, es verdad.
1: Me imagino que será eso. Eh, tenemos luego sí. otra noticia interesante. Hace unas semanas, eh, tú no estabas, Harold, creo, pero hablamos de que Seven Park, que es una, es una web americana que se dedica a seguir eh, un poco las audiencias de las plataformas de streaming americanas. Para saber un poco cifras de cuánta gente ve cada serie, etcétera, de forma independiente. Eh, y eh, según Yahoo, Yahoo hizo un reporte que calculando, lo, en base a los datos que había dado Seven Park, eh, que en los primeros 12 días del estreno de Mulan en Disney Plus, con el servicio este de acceso premium, como se llame, habían calculado que eh, había ganado Disney unos 260 millones de dólares solo en Estados Unidos. Eh, y se ve que unos días después de la noticia salió el, el webmaster de Seven Park diciendo que esas cifras no eran verdad, que esta, esa interpretación era de parte de Yahoo y que la interpretación que Seven Park eh, hacía con las cifras que habían dado era más que era, eh, se acercaba entre 60 y 90 millones, que es bastante menos que los 260 que habíamos dicho por aquí. ¿no? Ya, ya os dijimos que esto había que verlo, había que analizarlo y seguirlo de, de cerca... Y aunque 60 y 90 millones eh, no está mal para un estreno de, de Disney Plus en, en Premium, eh, una película que cuesta 200 millones de dólares más el marketing que se gastaron, desde luego esto explicaría un poco por qué no se han atrevido a probarlo con Viuda Negra. ¿no? Ya sé que es otro tema porque es Marvel, tal vez la película de Viuda Negra hubiese gustado más a, a las audiencias y hubiese habido un poco más de boca-oreja-positivo. a pero eh, imagino que no tenían muchas ganas de, de ser los únicos en estar probando este sistema sí. eh, en, en otoño. Así que sí. esto podría explicar por qué tenemos que esperarnos a, a mayo para ver Viuda Negra.
0: Sí, ya lo comentamos en su momento, que nos parecía... Entre esto y después comentar lo del, re, lo del retraso de Viuda Negra, no tenía mucho sentido si realmente una película que no había sido, tan bien, no había sido bien recibida como Mulan hacía más de 260 millones solo en Estados Unidos. Mm. Joder, si hubiese sido eso, pensando en que la proyección de una película como Viuda Negra es mucho mayor de lo que podría tener una película como, como Mulan, eh, siempre estaría mejor eso que no esperar todavía un, un, un año más a, a estrenarla. Entonces ahora, sabiendo que esto es, que esto es así...
1: Tiene, tiene más sentido eh, tiene
0: todo el sentido el mundo es que no era sí, normal sí, sí. Sobre todo no, y sobre todo no era normal lo que comentamos también en su momento que siendo 260 millones que es un pastón para ser de una plataforma de estas características claro. Disney no hubiese dicho absolutamente nada claro yo soy Disney y me saco los cojones y digo es eh. Que, claro se
1: equivalen al doble en lo que es en un cine sería como hacer 500 millones solo en Estados Unidos en Mulan sí. cuando el estreno original decía hablaba de 90 millones el primer fin de semana exacto así que no sé eh...
2: sí a ver les ha salido regular el experimento no yo creo mm. que intentaron lo del streaming dando por hecho que la película iba a ser rentable ya solo con la taquilla china y claro la taquilla china claro, luego right. ha sido una sorpresa y y un negocio terrible ha hecho Disney con esto, normal que sí, ahora estén retrasando sí. todo, macho.
1: Sí, me, eh, es que también, es que ni los combates están demasiado espectaculares en esa película. No. A menos con un par de combates sí. que
0: están medianamente bien y luego se olvidan de, de eso. Mm.
1: Eh, no sé, a ver, es que también en Mulan es un poco el tema, ¿no? En China fracasa, eh, mm. a la audiencia no parece gustarle demasiado la película, a mí me ha bastante me, sí. bastante olvidable. Eh, y sinceramente, sí, probando dos o tres películas buenas en Disney Plus Tal vez tendrían mejores cifras Pero eh, probar estas cosas sale muy caro <ríe> Imagino sí. que prefieren que lo que lo pruebe que lo prueben otros antes Como la pobre Warner Bros. con Tenet yes. eh, Seguimos con el tema de, de cines y estrenos Y vamos con una noticia un poco mala para los fans de James Bond. Y es que Universal retrasa el estreno de la última película de James Bond, No Time to Die, que aquí creo que se llama no, no hay tiempo para morir. ¿Cómo se llama aquí? ¿Lo sabéis? No, no sé cómo se llama. Ni idea. Pero bueno, eh, supongo
2: que no hay tiempo para morir. ¿no? Eso, lo que sea.
1: Eh, estaba para noviembre. La retrasan a abril de 2021.
2: Es
0: sin tiempo para morir. Sin tiempo para morir. Eso. Sin tiempo sí. para morir.
1: Pues ya lo sabemos. Eh, eh, la retrasan de noviembre-abril. a Era el último blockbuster que quedaba antes de Navidad eh, que es James Bond tenemos tres blockbusters más en Navidades que creo que son Dune, eh, o sea Dune eh, Wonder, Woman, Wonder Woman 1984 y también tenemos Soul la, la de Alma, la última de Pixar eh, hay muchas muchas habladurías en, en, la, en la prensa de que Soul se va a ir seguramente o a 2021 o a Disney Plus uh -huh. eh, Warner Probablemente, si la cosa no mejora, pues porque recordemos que los estados de Nueva York y de California, los cines siguen cerrados. Entonces, veremos si mantienen esta fecha de Warner Bros., la de, la de Wonder Woman, y la de Dune, pues, también, también se verá, ¿no? Pero claro, todo esto tiene unas consecuencias para las cadenas de cine que contaban un poco en aguantar estas semanas hasta los blockbusters. Y esta mañana tenemos la primera mala noticia de, del mundo del cine en lo que es corporaciones y es que Regal, no, la, la empresa esta que se llama Cineworld, que es propietario de la es la principal cadena de cines de Reino Unido y la segunda principal de Estados Unidos, eh, dice Variety que esta semana cerrarán los, los cines que evidentemente echarán a la calle a un montonazo de empleados que trabajan ahí. Porque no, es, eh, no, no se puede mantener No se puede mantener eh, unos, unos multicines eh, Sin blockbusters, por supuesto Entonces eh, veremos Si esto tiene una cadena de efectos También en otras eh, empresas como AMC o Odeon eh, Pero esto puede significar Una buena hostia para Muchos cines y para una posible reapertura en 2021, que a saber si serán los mismos dueños, si habrá el mismo número de cines, mismo número de salas, etcétera, etcétera, etcétera. No sé Hombre, qué... es una
2: noticia triste, obviamente, por toda esta gente que se irá al paro, y, y pero bueno, claro, esa es la situación en la que te encuentras con el, con un medio como el del cine, que, que está tan construido sobre blockbusters. Y de una manera tan capitalista que luego pues falla algo seis meses mm. y, y es una debacle total no es es una pena yo me me extraño no haber oído más noticias de este estilo en España Que es un país que ya de base no hace unas taquillas muy locas Porque no vamos tanto al cine como otros países A pesar de que no lo tengamos mal de precio Y, y ya te digo, me, me da me da pena y en general Porque es eso, gente que se va al paro Y no me gustaría que sentase un precedente Pero tiene toda la pinta de que va a ocurrir con más cadenas Y cadenas más pequeñas Y aquí en Mallorca tenemos aficine Que a ver cuánto aguanta, ¿no? Porque realmente casi todos los cines de Mallorca son de aficine
1: Y solo hay uno pero... abierto, todavía. O
2: sea, y solo hay uno sí. abierto Un abierto y con las medidas restrictivas Es mm. que, uff, eh, tiene que ser duro Mantener sí, sí. esa economía ¿eh? Durante
1: 15 días les prohibieron vender comida y bebida Imagínate mm. ¿Sí? eh, También en España es diferente Porque creo que no depende el cine tanto de los blockbusters A menos de, a menos de los americanos Muchos, Muchas películas ah, españolas Hacen bastante no, taquilla eh. Pero eh, en, en, dejando
0: en dejando de lado Estas películas, sobre todo comedias españolas, aunque algunas dramáticas también siguen haciendo mucho mm. mucho dinero, uh, dejando de lado eso, los cines viven de los, de los blockbusters americanos, ¿eh? no, no te engañes, esto, mm. esto funciona exactamente igual, lo que pasa, y son los únicos que veo sobreviviendo a, a largo plazo, son los cines de versión original y esto que siguen trayendo este otro tipo de películas que se siguen, que es lo que está copando un poco la, las carteleras, al menos aquí en España, que son películas que, que igualmente ya tienen una proyección de beneficios, pues poca, corta, es decir, que, que no esperan hacer mucho más aunque sigan haciendo menos de lo, de lo esperado, pero todas las grandes salas, yo por ejemplo, siguiendo con, el, con lo de Mallorca, yo me veo cerrando pues no sé si es decir, el único que haya abierto, ese va a seguir abierto. Pero los otros
2: dos o tres que tienen, yo los veo cerrando. Rivoli
1: y Augusta,
2: uno de los dos, sí. estoy seguro que va a caer. Bueno, sí.
1: hay, hay dos más abiertos. Yo me refería a la cadena oficina, que tiene uno abierto de los eh, cuatro uh -huh. que tiene. Uh -huh. eh, o sea, creo que en Mallorca hay tres o cuatro abiertos en total, en toda la isla.
2: Sí, está T Max, el Festival y...
1: Pero, vamos, pregunté a uno pues si de los empleados que, eh. que de vez en cuando lo veo y me dijo que que la cosa está muy mal en, en, en el, de aquí la, de, la, de la capital, de la ciudad sí que la, la mayoría de veces la sala está o vacía o, o muy poco, muy poco personal, sí. a pesar de las restricciones y todo el tema mm. también es porque lo que decís, no es que no hay no hay un gran estreno ni siquiera ni español, ni americano, ni, ni nada o sea, no va a haber una película de estas comedia americana, o drama español, chulo, cada mes eso ocurre yeah. unas dos veces al año
0: es muy complicada la situación Entonces Veremos ¿Es eso? Eh, esto lo que tienen ah. que
1: hacer los gobiernos es ayudar a los cines por el tema cultural, uh -huh. dar ayudas sí. ayudas a los empleados como está ocurriendo aquí, los empleados que no trabajan en teoría están de ERTE y les paga el, uh -huh. el, les pagan el desempleo así que por lo menos pero sabemos ya, en, en, esta, en Reino Unido no lo sé pero en USA sabemos que no son tan no. tan gratificantes hay desempleo pero creo que tienes que pagarlo por tu cuenta y es bastante sí. más en... eh, complicado
0: en Estados Unidos ya va, va a pasar seguramente, algo que alguna vez lo hemos comentado, eso de cerrarán y seguramente lo comprarán las propias compañías de, de cine. Y es que, aparte de eso, y de. No es que incluso las salas pequeñas, muchas son de, de distribuidoras de, de cine independiente. Aquí en Palma no, porque solo tenemos Cine ciudad, pero en Barcelona tienen los cines Verdi que funcionan con sobre todo con estrenos de a contracorriente, que, que es una de las grandes distribuidoras de cine independiente y europeo que, que hay aquí en España. Y con eso más o menos tiran. Ya tiraban antes con otros estrenos sumando otros estrenos, pero con eso más o menos pueden ir, pueden ir tirando. Es claro. decir, uh -huh. que estén conectadas salas a, a grandes empresas.
1: Pero esto, claro... Eh... Si teníamos que hacer caso, por ejemplo, a lo que decíamos de, de Anthony Fauci, este americano, uh -huh. que decía que probablemente no volveríamos a la normalidad, eh, al menos sí. en Estados Unidos hasta final de 2021, sí. eh, estamos hablando de un año entero con los cines cerrados y esos cines están en establecimientos que muy probablemente no sean dueños, por lo tanto tendrán que pagar alquiler, es claro. alquiler barato, no va a ser. Eh, van a cerrar y ya está. Van a cerrar, reactivar todo lo que es el mercado del cine, eso no se hace de la noche a la mañana, eso va a llevar tiempo. Y, y, y veremos si se atreven los estudios, si tienen que volver a retrasar las pelis a final claro. de 2021 o a 2022, si no empezamos a ver eh, más de, de directo a streaming, ¿no? O sea, más mm -hmm. de alquiler, tal sí, vez eh. en un precio más asequible, tal vez por franjas horarias para que no lo puedas ver cuando quieras. Es... Sé que, eh, no es, no lo sé.
0: sé que no es sé que no es al mismo nivel, pero Warner uh, tiene una película que estrena aquí el 30 de este mes de octubre, que es la de Las Brujas, uh -huh. que dirige Robert C. MX con Anne Hathaway, Octavia Spencer y demás. Sé que no es lo mismo que Wonder Woman, pero aquí la estrena, aquí y en otros países la estrenan en cines, y en Estados Unidos la, la pasan directamente a HBO Max.
1: O sea, sin, no creo sin que... suscripción, o sea, solo, solo con la suscripción base de HBO Max. No,
0: H HBO Max, eh, eh, ahí ya no lo sé. Chevy, no...
1: Tenemos que mirar a ver si te harán pagar por ella o no, será curiosidad, pero bueno.
0: Mm, pone estreno en HBO Max y uh -huh. ya está, no, no dice nada más. Entonces, sí. lo he dicho, no creo que puedan hacer lo mismo exactamente con Wonder Woman, pero uf, no sé, al, al menos estoy viendo que Warner... Tiene como una cierta intención de ir estrenando, ir estrenando cosas. O sea, Hombre, que eh, hacemos los
1: dedos. Si, si Disney tuviera la intención de sacar sus películas directamente a Disney Plus, está claro que por 8 euros al mes no, no sería. No, no, no. <ríe> Tendrían que o, o, o poner lo que he dicho antes, un Disney Plus Plus <ríe> o, o subir el precio base directamente. <ríe> Disney
0: Plus Plus, el año que viene, Disney Plus Plus Plus.
1: Disney plus ah, extra, ahí, no. Ultimate.
0: Ultimate plus Disney.
1: Bueno, vamos con los rumores. ¿vale? Estos son rumores a los que yo he dado eh, una velocidad, vamos a, vamos a decir, entre un 15 y un 30%. Hostia. Porque son de varios sitios de los que, eh, bueno, eh, me fío un pelín. ¿vale? Vamos primero con los de Murphy's Multiverse. Este es el pavo este del que llevo hablando mucho tiempo de él, que tenía un Twitter en el que hablaba de cosas que iban a ocurrir en, en Endgame y acabaron ocurriendo. Y esto lo habló meses antes de la película. Por lo tanto, me fío un poco de este pavo. Vamos a llamar que estos rumores podrían tener un 30% de validez. Eh, primero nos dice que eh, Marvel ya está preparando eh, para contratar a dos roles más para Miss Marvel. Yo no le di el cómic, pero imagino Mate que te suena, que son como dos amigos de dos amigas de de Kamala mirando, Khan, eh. que es Zoe y Tiesha. Eh, se ve que son cruciales en lo que es el cómic y la y la vida de de Kamala Khan. Eh, una de ellas es eh, una bueno, que durante la durante el propio cómic acaba saliendo a la luz como lesbiana después de separarse de su novio en en el, en el high school en el instituto. Y. no sé, o sea, son dos personajes, no. Lo dice Mul Murphy's Multiverse. Si son personajes que eran en el cómic, me parece normal que salgan. Si una de ellas es lesbiana, me parecería perfectamente. Eh, más que normal, creo, obligado a que salga en la serie. Que no lo. Que no le cambien el, la orientación sexual porque no hay. No hay razón para cambiársela. Eh, y ya está. No sé. Aún no está confirmado quién va van a ser, pero al menos mm. nos confirma que eh, Kamala Khan va a tener amigos, va a estar en el instituto... <risa> va a tener amigos, ¿eh? Sí, va a tener... es, que, es que eso
2: te iba a decir, aquí, aquí el colega Murphy se ha mojado poco, decirnos Hombre. que eh, probablemente salgan dos personajes que son las mejores amigas, como quien dice Kamala Khan, pues oye... Si sí, sí no, a, mí, a, verdad, mí me interesa, a mí me
1: hablar. interesa el tema de que una de ellas es lesbiana y que lo en teoría lo van a mantener en la serie. Y que eso sí. no es una serie... Eh, en la aplicación de Disney, y eh, no sé o sea, no, no sé si hay en otras series de Disney Plus o Disney Channel ya ha habido personajes homosexuales, la verdad es que no no, no miro ver, mucho hay... Hannah Montana y esas cosas, pero pero bueno, al menos hay aquí...
2: Que ver, hay que ver cómo, cómo lo ejecutan, ¿eh? porque yo me acuerdo cuando se hablaba de que, a ver, es Disney también, aunque sea Star Wars, de, de la primera aparición... De, de cualquier cosa homosexual en el universo Star Wars para episodio 9, y es un beso desenfocado de fondo que dura 0,5, ¿sabes? O sea, sí. a ver cómo. ¿Cuándo,
1: ¿cuándo ocurre eso? Sí, sí al final, al final. Con la
2: celebración. Sí, ah, sí, sí. es, es verdad, verdad, es Es rapidísimo, apenas pasa, sí. ¿sabes? Sí, así eso, eso que, no A ver, yo, yo quiero pensar que se mojarán un poquito más, porque eso, le, no sé si decir que les cayeron palos, pero la gente se quedó como en plan, oye, para hacerlo así, no lo hagas. Sí, sí, pero pero en general decir que, que en la serie de Camaracan van a salir sus amigas Murphy tan moja sí, poco está bueno, <risa> bueno a ver una, este pavo dice muchas y, cosas por eh, lo verdad.
0: que veo aquí eh, una una sister in law una, una hermanastra
2: entonces es como pues una que cuñada sé. sister in law es cuñada sister in law es cuñada sí sí sería step sister ay es sí. verdad sí 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 sí, sí pero bueno. pues eso
1: bueno, a ver, lo que yo, que yo espero es eso, lo que es lo que dice Harold, que no sea de refilón, o sea, que sea parte de, de la, bueno, de la personalidad y, la, y de quién es el personaje, ¿no? En teoría, eso lo veremos en los Eternos, pero bueno, tal vez lo veamos antes en, según cómo co, <risa> esté el tema sí. de los estrenos, lo veremos ah, también en, en Miss Marvel. Y teniendo en cuenta que Disney es, pues, la, en Estados Unidos lo más family friendly que hay, pues sería un buen cambio para la, para la sociedad. Eh, vamos con lo siguiente, y tenemos, eh, esto es un poco spoiler entre comillas, pero vamos si lo comento aquí es que realmente es un poco una, en mi opinión una tontería que aprenderíamos rápido, pero bueno. Murphy's Multiverse explica eh, el papel que tendría el personaje de Darcy, eh, interpretado por Kat Dennings, recordemos que es la, la becaria de Jane Foster en las dos primeras películas de Thor, eh, y la protagonista de la serie series de Two Brock Girls, ¿no? Dos, ¿Cómo se llama? ¿Dos chicas? Dos chicas sin blanca. Eso, sin blanca. Eh, en principio, según Murphy's Multiverse, eh, Darcy sería la que, bueno, al menos no digamos que su papel es ese solo en la serie, pero que una de las cosas que hace es explicarle a Visión lo que ha ocurrido en los últimos años en la Tierra cuando despierta. Eh, de la reparación de que le hace Shuri, ¿no? Se ve que Shuri, pues, eh, consigue reparar a visión y encenderlo de nuevo, como, como quieras llamarlo, y Darcy es la que le toca explicarle, ponerlo al día, más o menos, ¿no? De, okay. de, de lo que ocurrió con Zanos, de lo que ha pasado, de donny Stark, etcétera, etcétera, y de cómo acaba en con Wanda. Así que, veremos, eso es interesante, no porque sea Darcy que él lo cuenta, a mí eso me da igual, pero el hecho de que. Eh, no sea un visión imaginario de que sea un visión reparado por Shuri que es lo que muchos habían especulado eh, yo pre personalmente preferiría que fuera así a que sea una imaginación todo de, de algún villano o de la propia mente de, de Wanda no sé, qué, ¿qué opináis vosotros?
0: pues a a mí me rompe un poco lo que a ver, le doy crédito muy relativo a esto, pero rompe un poco con lo que podría llegar a ser que lo hiciese Wanda, todo eso, que sería un poco la la forma de de, de duelo que tendría ella en plan no contra sus poderes, encima está de duelo y se inventa todo eso si, si están ahí los dos en plan con pinchados no sé lo veo claro, raro es que... y, me pare, y sobre todo me parece una chorrada esto que te diga
2: yo estoy con mate a, al 100% eh, yo prefiero que sea todo, o sea que sea algún villano o la mente de Wanda o lo que sea, porque ya sé que, que, que a Chevy no le gusta esto, pero a mí me gusta cuando de vez en cuando se muere un personaje y se queda muerto pero, sí. pero, o sea, no... pero es que me
1: sabe mal porque visión no ha hecho nada es que no ha hecho nada ya. Chevy, pero a mí bueno también
0: pues... me sabe mal, pero está bien que se quede muerto
2: Exacto, y además que esté muerto no quiere decir que no lo puedan usar de manera retroactiva. Yo lo que quiero es que no salgan eventos del futuro, pero en flashbacks le puedes dar ticha y cosas así, ¿sabes? No es por que le den de comer a Paul y claro que sí, pero <risa> pero que, que yo prefiero que, que, que esté muerto. Y luego respecto al rumor en sí, que sea Cat Denix el personaje que hace eso en concreto, sí. me parece tan raro también. O sea, sí. puede ser la misma? a mí también me parece raro
1: que... Sí, pero al igual no, no sale Shuri. Ah, igual es por eso claro, igual la no es hay que pagarle puede ser
0: ya está contándole un poco ¿no? a sí, hombre
2: tu tu creo que ya está cancelada no sí y...
0: tiene una serie en, en HBO que se llama Angel Face o alguna cosa así ah
1: Ni idea. no sé a mí me da igual que sea Darcy que... como, como si no sale más sí. pero Visión pero que... yo creo que vuelva
0: pero lo que dice Harold tío que no eh, que pinta esta señora aquí diciéndole eso es que, es, que
1: sea, es que entonces, ¿qué pinta?
2: Pues que trabaja para suor como to el, todo el mundo pues en, eso, ese, en ese momento. Pero, pero ahí residía un poco la gracia, en plan, ¿para qué van a usar a este personaje? Si me dices que es para esto, me llevo una decepción, ¿sabes? O sea, sí, la verdad, no no dice que, que sea solo para decir... esto,
1: pero dicen que una de las escenas es esta.
0: Nada, tontería
1: <risa> Bueno, lo, lo veremos, no sé.
0: Google, shit.
2: Pies, <risa> pies, que esto es eh, para todos. Vamos a, perdón, ver, perdón. Ahora vamos a hablar de lo ¿Sí?
1: siguiente: que esto sí que voy a tener que leerlo, porque es que no me acuerdo, porque lo leí hace tiempo. Vamos a dar pause, lo leemos y ya os comentamos. Está el pause en este cacharro. Sí, voy, a, voy a grabarlo igualmente, porque es que se me ha hecho de noche en el cuarto y no veo un pimiento con el, la grabadora esta. Eh, a ver, Murphy's Multiverse habla de eh, que vamos a ver. Bueno, vamos, a, vamos a ver, algo relacionado con este personaje clásico de Marvel Comics, que es el Fing Fang Fum que es el dragón gigante verde este, eh, que está relacionado pues con Iron Man, con el Mandarín, con Shang-Chi, ¿no? con, con todo este tema. Eh, y lo vamos a ver, dice que describen el valle del dragón durmiente, que está en una especie de, pues, en una, en una colina. Eh, tiene su templo, tiene como su especie de orden de, de gente que le da culto. Es como una especie de secta al, al dragón este. Y eh, tiene un montón, pues de, eso, de, de Es como una especie de aldea alrededor del templo. Eh, como antigua. Que protegen como los secretos de, del dragón este, ¿no? O sea, aquí no hablo que veamos a ver el dragón. Pero lo tienen como una especie de figura mitológica. Eh, ya sabíamos que íbamos a ver algo relacionado con con el dragón este, pero que sea una aldea, una secta entera, esto a mí me hace dar esperanzas de que realmente podamos llegar a ver a, a Fin Fan Fun, un dragón gigante, en la película de, de Shang-Chi, y la leyenda de los Diez Anillos. ¿no? ¿Cómo lo veis, chicos? ¿Tú sabes algo más de Fin Fan Fung, no? ¿De mate? ¿Crees que lo sí. veremos con los pantalones lilas o no?
0: Hombre, eso por supuesto, estamos... No no no, 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 no creo que hagamos
1: nada de eso. Y si sale algo será un, un dragón que habla y punto, ya está. Ah, lo normal. Sí. <risa> lo, lo normal en cualquier sí. película de Marvel. Sí. Si hay mapaches que hablan y patos ya, un dragón no... Exacto. <risa> un
2: dragón con pantalones.
1: <risa> <risa> eh, a ver, está la orden esta, pues al menos le da un poquito más de de que no creo que sea un algo que mencionan por encima o algo que se si en plan, no, es el trono del mandarín. Si hay una secta, pues yo imagino que este dragón realmente, eh, si no aparece en la película, tal vez aparezca en algún flashback o algo, podría podría estar chulo su, su aparición, no sé. Eh, esto es todo lo de que dice Murphy's Multiverse, tres cositas de las que yo digo me fío entre, entre un 15 y un 30%. Veremos si acaban siendo ciertas. Había un montón de rumores más, pero no me fiaba nada de ellos.
0: Yo, yo te aseguro que la de Miss Marvel es más, porque sacar a esos dos personajes está asegurado que sí. sí <risa> exacto.
2: <risa> eh, pues como decía Harold, se ha mojado poco. Sí, sí, sí. La puntita de los dedos se ha mojado. Sí,
1: ha mojado. sí. Luego tenemos a... Estas con un 10-15% un por ahí. Fandom Wire nos dice que eh, Marvel va a introducir a Pájaro Burlón, o sea, Mockingbird, en la serie de Jodal de Hawkeye. Sí, me he olvidado de esta serie porque es que como no hay casi nunca noticias, eh, pero que va a ser otra actriz, no va a ser Adrian Paligi, que es la que la interpretó en, en Agentes de SEAL. Eh, pero bueno, a Pájaro Burlón Ten, teníamos noticias de que seguramente veamos a Pájaro Cantor en la serie de, de Falcon and the Winter Soldier. Así que uh -huh. bueno, eh, verá Pájaro Burlón en... Muchos en pájaros. ¿Sabes que es un personaje que tiene una relación bastante importante con Clint Barton? Incluso okay. en los cómics creo que llegan a ser eh, pareja y todo, ¿no? So, no, eh, marido y mujer. Marido y mujer, pues uh -huh. imagínate. Pues a ver, so aquí es un aquí, tipo aquí... de pareja. ¿eh? <risas> sí, ya,
0: ya, pero es como que se casan. Vamos.
1: Vale, vale. Eh, pues ahí lo tenemos, Pájaro Burlón, que es sus... Este tiene... Esta es la que no tiene poderes, ¿no? No. Esa es una gente de SIL que, que eh, es muy buena cuidado, y rápida, eh, pero.
0: No, no. Y con un doctorado en. Um, en biología, cuidado, ¿eh? Que vale. eso lo, en, su serie, en su serie propia lo destaca mucho todo el tiempo, en plan, ¿eh? Que yo tengo un doctorado, cuidado.
1: <risa> ¿Y eh, ¿por, qué se, por qué se llama Pajo Burlón el personaje? Mm, yo qué sé.
0: No, no tengo ni idea de dónde sale <risa> este nombre. Eh, ok, dice pues entonces me pilló otro otro nombre, mockingbird.
1: O sea todos son mockingbird.
0: Pájaro. No es un tipo de pájaro. Sí sí sí. Sí,
1: eh, Es un pájaro sí es un pájaro. Es un pájaro... Pero digo que tiene un nombre. Chajo. El eh, sinchajo. Sí que al menos. La no ese es mockingbird es mockingbird es mocking J.
2: Como ese es mockingjay. ¿eh? Mockingjay vale. Mockingjay
1: vale, vale, sí. Pues eso eh, Pájaro burlones. En... Cuidado. ¿Cómo?
2: Sin
0: Sontes, la primera vez que lo escuchas. Normal que no le hayan puesto ese nombre en la traducción al castellano.
1: Bueno, pues eso. pájaro burlón, eh. Bueno, espérate, la noche es joven, eh. <risa> espérate a ver la serie. Eh, y luego también tenemos de Illuminerdi, que nos asegura. Eh, uh. Y esto, esto lo he puesto aquí más que nada porque es como una especie de, de sueño mío. Eh, porque me fío bastante poco, ¿no? Un 10% sería demasiado, creo que un 5%. Pero alguna vez han acertado en algo, así que vamos a darle un pelín de credibilidad a esta gente. Eh, y es que eh, Marvel ya está buscando, evidentemente, a, a, a su Mark Spector, no, el protagonista de Caballero Luna, de Moon Knight. Y se ve que su primera opción sería eh, Keanu Reeves, con el que ya están negociando para protagonizar la serie de Disney+. Plus. Eh, Keanu Reeves como Mark Spector, creo que es ideal. Sabemos que Keanu Reeves, eh, a ver, no es muy joven, pero... Creo que tiene carisma aporte de sobra para interpretar el tipo de personaje que es eh, Mark Spector. Eh, y aparte, lo bueno que tiene es que si hay alguna escena de acción o lo que sea, que él no es suficientemente yo no sé, ágil o lo que, o whatever, para poder hacerla, pues como el personaje va con máscara, metes ahí un Sturman y a tomar por saco. Esa es la, la noticia. No sé si tienes algún comentario...
2: Bueno, yo es que justamente hace dos días vi John Wick 3 y, y hace un par de semanas vi Billy Ted uh, Face the Music, Billy Ted 3, y uh -huh. sé que estoy en la minoría, pero a pesar de que adoro a Keanu Reeves... Creo que se le ha acabado el serum de vida eterna, ¿eh? porque en Billy 3 le vi muy muy mayor, en John Wick 3 le vi corriendo como una persona mayor, que es lo que decíamos antes, <risa> eh, no sé yo hasta qué punto es el momento de ficharle para ser una estrella del MCU. Lo que dices tú, eh, puede tener un doble porque el personaje al final va con máscara y todo eso, y, y el carisma de Keanu Reeves a mí pues sí lo compro, ¿no? Sí. Pero, no sé, ya, ya no me apetece tanto como me apetecía hace dos o tres años ver a Keanu Reeves en, en un papel en el MCU, la verdad. Mm, me da pena, pero bueno. Yeah. Eh, eh, que, o sea, ¿qué que es lo que decís? ¿no? Que pueden contratar a cualquier otra persona para que le haga de doble, de cuerpo, lo que sea. Y ver a Keanu Reeves siempre es la fiesta, ¿no? Pero, no sé, es que creo que soy el único, pero es que creo que en dos o tres años ha envejecido un montón y no me preguntéis por qué.
0: Ya ven, sí, a ver, ya veremos los, cómo los sale 50. 56 sí. años tiene
1: sí.
0: sí, a ver, yo tampoco lo vi, por ejemplo, comparando aparte que John Wick 2 es mucho mejor que la tercera eh, sí, bueno es otro debate, pero sí sí, sí, pero tenía que decirlo ya que sale el tema eh, sí que es cierto que a lo mejor el físico, la fisicidad que tiene en, en la tercera parte no es tanta como la que tiene en la primera o en la segunda y deberíamos ver a ver qué pasa en Matrix 4 y John Wick 4 para, para valorarlo. Pero bueno, a mí siempre me ha parecido... Es decir, que diga este señor o es en esta web que, que es la primera opción de Marvel para interpretar a Mark Spector, pues ok, muy bien. Es posible que estén en negociaciones, pero yo tampoco... Aparte que es otra vez mojarse poco decir esto y, y y que es como un deseo tan que está tan extendido que es como, solo para dar un poco de voz a todos los que dicen sí, sí, Keanu Ruiz como en el MCU como tal o como cual pues es otro, otro de tantos más rumores que envuelven a, a Keanu. Eh, yo también lo veo un poco mayor para hacer de, de un personaje que es tan tan físico. Pilla uno que tenga treinta y pico, 40 que esté en buena forma, perfectamente lo veo, pero claro, Keanu Reeves ahora mismo tiene 56 años. Eh, pongamos que empiezan a rodar el año que viene, 57, ya cuando salga en alguna película ya estarán los 60. No sé, yo lo veo un poco mayor, aunque yo esté muy a tope con, con Keanu Reeves. Uh -huh. uh, pero a mí me gusta verlo pelear a él. A mí si después me dicen, no, no, todas estas escenas son un stuntman, pues bueno,
1: se me quitaría es un poquito la magia. Hombre, a ver, es que eso está clarísimo. ¿no? No, Keanu Reeves, ni, ni en sus 30 años, creo que podría hacer las acrobacias y lo que hace eh, Moon Knight.
0: Ya, pero a mí, a mí con verlo como, como pelea y demás, el... Uh, que tenía un, le habían puesto un nombre in, y todo al estilo de combate este que tiene en Joguit pero ver el kung fu este es lo, es lo mejor esto sí, pues ese sí, tipo sí. De, de pelea a mí me basta con eso, ¿eh? claro después los saltos, el balancearse como Spiderman por los edificios de Nueva York eso ya me da igual pero lo que es la acción física el, el, el darle una física al personaje Creo que es muy característica la forma sí. de moverse que tiene que tiene Keanu Reeves. Desde que empezó. Es decir, el tío se flipó después de Matrix con el, con el Kung Fu y todo eso. Y ha aprendido un montón.
1: Sí, sí, sí. Eh, no. de,
0: ese tipo de cosas, a mí me gusta verlas y ver que es. Yo veo John Wick y lo veo que es verdad. Es como, pues, este tío se está ahí dando volteretas y, y, y partiendo de mentiras brazos y todo eso, pero me lo creo. Si van a poner a Keanu Reeves solo para que esté ahí del pego, yo no lo veo. Aparte de eso, que lo veo un poco mayor ya para este tipo de papel. Que me dices que va a ser Magneto, pues yo que sé, pues ponlo ahí de Magneto. <risa> Oye, que por me de, apetece
2: de, verlo de Magneto ahora.
0: Por, por decir uno, ¿eh? yo que sé, Magneto pues sí que me lo veo a un tío, sí, sí, te entiendo perfectamente. Un tío de 60 años. Haciendo, me parece... o sea, yo,
1: yo creo que a Keanu Reeves todavía le quedan unos años de, de héroe de acción. Eh, no sé, por ejemplo, sí. también está el... ¿Cómo se llama? El Liam Neeson. Que...
2: Justamente iba a decir eso para, de ejemplo de lo que no querría. Claro, ¿no? Pero, no, pero es que si tú ves una película de Liam Neeson que tiene como cuatro cortes por cada segundo de metraje, pues...
0: <risa> Las peleas son montaje, 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 montaje,
2: montaje. Exacto. Sí, exacto. Mira, que... yo se pueden decir muchas cosas de John Wick 3, pero es verdad que yo la volví a ver ayer y es en la que más aguantan los planos y las tomas. Y, sí, 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 y la acción, sí. o sea, le ves viejo, pero es lo que dice Mate le ves a él haciéndolo, ¿sabes? Claro. Y que, no, yo no quiero que me cambien eso, que me hagan no, un no, Liam no. Neeson, no quiero. No, no,
1: yo no quiero ver a Moon Knight con la máscara quitada peleando no. como si fuera una serie de la CW. O sea,
0: no, obvi obviamente, Chevy, pero...
1: No tengo interés si pones... en ver eso.
0: Si pones aquí a un Rips, yo quiero tener. Sí, yo puedes tener, tener alguna
1: escena de, de él en su traje, en su smoking, peleando. Lo entiendo, pero lo principal es eh, un pavo, un stuntman disfrazado peleando. Eso, contrates a quien contrates, lo vas a tener. No van a dejar para... que un actor al que le estás pagando el sueldos cada semana de una pasta sí. se, ponga un, se ponga un disfraz y haga una voltereta que se pueda romper una pierna. Sí,
0: chevy, que sí. Pero, para hacer eso. Yo personalmente preferiría que pillasen a un actor que ahora mismo está en los 30 y algo o en 40, que tenga un buen estado físico y que lo pueda mantener durante 10 años perfectamente. Como a
1: Jay, uh, claro. John Yo. David ¿Eh? Washington, por ejemplo.
2: Venga, ese... <risa> Yo, es que,
1: venga, ya está, me habéis hecho cambiar de opinión.
2: Es que Yo, está claro que, que, que a Kianu que Rips le quedan un par de años de, de hacer claro. películas de acción. Pero es que un contrato con Marvel ahora te puede suponer 7-8 años de tu vida. Y un par de años no son 7-8. Sí, 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 sí. sí Piensa que a lo
0: mejor la última de Moon Knight que haría así tendría 65 años. Tío, es, es ya mucho. Es pobre, ¿quién
1: Reeves le, le hemos jodido la noticia a Illuminerdi. Sí, sí.
2: Bueno, que Keanu que, que Reeves a mí me encanta, eh. A ver si que, claro. la, que, no quiero quedar mal ni nada, pero es que me encanta Keanu Reeves, pero es verdad que es que justo este, este último mes he visto dos películas suyas relativamente recientes y lo he visto mayor,
1: tío. Pues sí, pero yo, la debilidad, yo, tío. pero yo creo que yo Uf, creo que todavía. O sea, estéticamente yeah. sigue aparentando unos 40 años. Si lo si lo maquillas bien y tal, yeah. o sea, no me preocupaba pero, tanto. El, el tema pienso, de aspecto, pero sí lo que dice Mateo de, de moverse como, sí. un, como un personaje ágil y, y fuerte, ¿no? Que eso al igual piensa, de dura, tiene un par de años de hacerlo.
0: Piensa que el cambio de lo, a los 60 es un peso muy, muy grande. Ahora mismo está en, en un momento en el que más o menos se puede mantener, pero... Todos los actores que ahora dicen, hostia, sí, está con cincuenta y pico años y mira lo que bien. Pero cuando ya pasarán de los sesenta. 60... Mm,
2: no, y lo digo porque. Y, y yo os digo, ¿eh? hay una escena sin camiseta en John Wick 1 y está el principio de John Wick 3, cuando le curan eh, sí. el médico, que se desabrocha la camisa. Y, y es porque vamos con la idea preconcebida de que el tío es un crack. Pero cuando se abre la camisa, no está en forma eh. Ya te nah. lo digo. O sea, <risa> no, no está, está tan en forma mucho. como en la primera. Está mucho más mm. en forma que yo, que quede claro, pero. Muy bien.
0: Harold, no te,
2: no te quites mérito, ¿eh? no, Yo estoy más como Christian Bering, el maquinista.
1: Muy bien, pues perfecto. Pues yo creo que eso es todo por hoy. Veremos bien. si esta semana que entra eh, nos va a traer tantas noticias suculentas como la anterior. Y si no, haremos otro programa diferente y ya está. Así que muchas gracias, Harold, por estar con nosotros. Muchas gracias, Chevy como siempre,
2: por invitarme. Como siempre, un placer hablar con vosotros dos. Siempre es un gusto.
1: El gusto es nuestro. Eh, Mate, muchas gracias, como eh. siempre.
2: <risa>
0: sí, el gusto también es mío. Harold, Chevy eh, ya sabes que estoy aquí para lo que sea.
1: Eh, y a ustedes, damas y caballeros, recordarles que pueden contactar con nosotros para cualquier comentario, sugerencia, opinión en nuestro Twitter, arroba Marvel Studios NS, en Instagram, en arroba Marvel Studios Noticias, en el canal de mensajes de iBox o directamente mandándonos un email a marvelstudiosnoticias arroba eh, Yo soy Chevia, es un placer que los escuchéis. Les veremos en la próxima. Un saludo.